и якобы в эфире. Добрый день, добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня у нас стрим, живой стрим на канале «Карьера в информационных технологиях» на YouTube. И сегодня нас трое. Один из нас, Виктор Гамов, он слева у вас должен быть на, экран, на экране. Добрый день, Витя. Всем здравствуйте, рады быть в эфире опять, снова. Да. И справа Барух, Барух Садогурский. Привет, Барух. Всем привет, спасибо, что позвали, я прямо в такой теплой и душевной компании, прям приятно находиться. Нам тоже это точно. Я не знаю, может, надо кому-то представить, Барух, или тебя знает весь мир, как ты думаешь? Расскажи два слова о себе, где я ты думаю, сейчас физически? Я думаю, еще не весь мир, у меня есть цель, значит, по, по ключевому слову Барух в в гугле обойти Барух колледж в Нью-Йорке пока еще, к сожалению, нет. Так что точно знает не весь мир. Я только хотел Я сказать, тебе, что эту... каждый раз проезжаю эту... в сторону этого FDR-драйва, улица Баруха, там надо, каждый раз стараюсь послать фотку. Да, я тебе вот. скажу, у меня, у меня была похожая ситуация, когда я приехал в Штаты, это был 92-й год, я хотел себе сделать сайт, веб-сайт. Я думаю, ну, наверняка, ну, Яков, такая редкая фамилия, еще интернет только в начале. Думаю, Яков.com не занят. А я пошел на Яков.com, а там, помните, был такой Яков Смирнов. Это был его сайт, он его замил, забил. Так что мне пришлось перейти на Яковфайн.ком. Ну, не беда. Ну, Барух Калыч, может быть, тоже изменит свое имя когда-нибудь. Ну, нет, это мне просто нужно обойти его по выдаче в гугле. Так пусть остается жалким лузером, мне не жалко. Да, значит, меня зовут Барух, и я занимаюсь Developer Relations. Сколько? 12? Да, 12 лет, 11. В компании JFrog, и сейчас уже не только в ней, спикер на всяких конференциях, о которых вы Могли бы слышать, например, DevOps, JPoint, Joker, ну и там еще CubeCon и всякое, Java One и прочая мелочь. Книжки вот пишу, значит, Liquid Software одна, DevOps Tools for Java Developers другая, это вообще свежак, вот только вышел. И, в общем-то, вот в подкасты меня иногда зовут, а иногда я сам туда напрашиваюсь. Ну ладно, ты прям так это, ты уже известный подкастер, не то вот, чтобы как это, отец, да. но да. уже крестный дядька это точно. Поэтому... Да, приближенный, приближенный да. К, к отцам э, современного, как это, постмодернового русскоязычного IT-подкаста. Да. Наверное, уже третьего поколения подкастеров, поэтому я да. все-таки себя приписываю Значит, к третьему что, поколению разбор, разбор полетов э, покойный, э, новый подкаст 2, абсолютно непокойный, а очень даже бодрячком. И вот, э, чего там, деды бухтят в интернет, надо будет прийти. Ну, мы и... про прописываем, прописываем пока контрактики, рейдеры и все такое, договариваемся, чтобы э, как бы деды бухтели правильные темы. И правильные деды были, это у нас сейчас в дедах всего сто лет на троих, поэтому нужно было, чтобы было 200 на четверых. Тогда будет не, говоря уже, не говоря уже про белую э, колбасную фабрику. Барух, ты уп упомянул вторую книжку. Я не очень четко понял название. Можешь повторить и сказать два слова, о чем она? Да, э, книжка называется DevOps Tools for Java Developers. 
и она вот именно об этом, то есть вот у нас есть какие-то абстрактные Java-разработчики, которые, значит, хотят понять, что вот это девопс такой, о чем, о чем весь шум. Эта книжка поможет разобраться, как создавать, настраивать, поддерживать все, что касается девопс-пайплайнов конкретно. А где у тебя книжка? Почему она у тебя сейчас тут, типа, тут можно книжка, тут можно пойти взять ее на купоне? из коробок. Я просто, чтобы вы поняли, у меня пока что все выглядит вот так. Мы тут должны были переехать на прошлой неделе. Смотри, переезд состоялся. Смотри, как, как надо готовиться. Смотри, я прям раз и... Так у меня тоже так. У Оба. меня тоже у меня даже есть у Райли, они же присылают такую обложку в рамочке. Да. И она у меня обычно на фоне. Я такой хобана, а что у меня на фоне там? А мне, что? кстати, мейнинг не прислали. Вот а Райли присылали, а мейнинг этого не делает. Это такой Райли. Скажи мне, Барух, ну назови хотя бы пару названий глав. Что ну, может Вообще, идет, Давай, давай начнем вот все. Мы хотели говорить сегодня о. DevRails или Developer Advocate. Правильно? Что это за профессия а и, так далее, и так далее. Сейчас. Но раз ты... Нет, нет, все, все, все нормально. Но раз ты начал говорить о книжке, которая связана с DevOps, тогда, наверное, может иметь смысл начать, давай начнем с DevOps, что это за люди, чем они занимаются, а потом перейдем плавно на DevRails или DevOps. Тут там мне карта и пошла. Сейчас я оседлаю своего любимого конька и расскажу вам и всем слушателям, что девопсов и девопс-инженеров не существует. О, понятно, я это слышал как, уже 10 тысяч как, раз. Каких не было во времена моей молодости. Ну давай просто, с определением. Вот Нет, ну я же, не существует. DevOps — это практики коллаборации. Ну вот как не существует collaboration engineers, так и не существует девопсов и девопс-инженеров. Давай, это... давай более практично. Вот есть команда. Есть да. команда, в ней пять человек. Знают да. Java. Кто-то знает лучше, кто-то знает хуже. Кто-то да. даже знает, как остановить thread. Но это уже такой супер... Супер э, эксперт. Да. эксперт, эксперт. И вот они пишут, а они разделили Они пишут какие-то кусочки, каждый себе пишет то, что ему, то, что ему начальник приказал. И да. вот они написали. И теперь надо, чтобы вот это где-то куда-то собралось, чтобы был где-то исходники код, кода лежали, чтобы был там чекин, чекаут, чтобы был какой-то процесс по деплойменту. Это должен кто-то из этих пяти, допустим, поднять руку и сказать, from now on, теперь я стану девопсом, и я буду нет. заниматься всеми вот такими... Нет. Или нет? Никто не, а станет, никто не станет девопсом, потому что девопсов не существует. У нас есть э, наша экспертиза, э, и наша экспертиза – это, как ты сказал, Яш, мы там чего, Java-разработчики, да? Значит, теперь у других людей есть другая экспертиза, эти люди могут называться там сизадминами по старинке, там, или Side Reliability Engineers, или Infrastructure Engineers, или там даже, может быть, Build Engineers, или как-то так. И эти ребята умеют настраивать вот те самые пайплайны. Девопс, он про то, что мы с ними вместе работаем. Мы с ними в одной команде, они понимают более-менее, что мы пишем, мы понимаем более-менее, как то, что мы написали, будет э, доставлено, раскатано и так далее. И девопс – это о коллаборации между нами, а не о том, что теперь какой-то Java-разработчик выучил Jenkins и стал девопсом. 
Ну, это, короче, семантика. Короче, ты просто за то, чтобы называли вещи правильно. Если, по большому счету, то, что мы называем DevOps-инженер, это всего лишь сайт-релабилити-инженер, если так по-научному. Ну, во-первых, не всего. Сайт-релабилити-инженер или сервис-релабилити-инженер — это почетно много и сложно. И это не только это, это не только про релайабилити, это вообще про всю инфраструктуру, это про продакшн, это про пайплайны, там очень много очень интересной технической работы, что надо знать, что мы не от того, что они существуют, они не становятся девопсами, и мы от того, что начинаем это понимать, мы тоже не становимся девопсами, потому что девопсов, как я уже сказал, не существует. Понимаешь, Барух, если начать с того, что девопсов не существует, очень трудно дать определение, что такое девопс. Ой, очень если легко. Не, если девопсов не существует, как же существует твоя книга о девопсах? Значит, девопсов не существует, потому что это не профессия. Это не значит, что девопс не существует как тенденции, как треда, как э, методологии и так далее. Девопс – это набор практик. Девопс – это методология. Это как, это как agile. Agile – это не работа. У нас нет agile инженеров. Agile... Ты хочешь сказать, что на сайтах, где ищутся работники в IT, нет никакой, не, не, мы не найдем объявления, где написано «требуется DevOps в команду Java-разработчиков». Нет, конечно, мы найдем объявление. То, что люди используют неправильную терминологию и тем самым очень вредят индустрии, оно, оно есть, к сожалению. Но мы, как люди, которые понимаем разницу между методологией и инженерией, это наша работа поправлять тех, кто неправильно называет людей девопс-инженерами и девопсами. Короче, семантика, как я и сказал. Ладно, это самое. Давай, ты лучше вот начинаешь какую-то ерунду свою рассказывать. Давай, вот нас вот все спрашивают, потому что я тут все уши пожужжал, пока Яков уходил на стримы, про Деврел и что мы за бездельники такие, которые занимаются Деврелом. Вот ты какой Деврел преподаешь сейчас? Вот что а ты Деврел? сейчас нам продаешь? Девопс продаешь нам? Подожди, а сейчас, 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 сейчас Барух скажет, во-первых, Деврелов не существует. Деврелов не существует, конечно, конечно. Деврелов не а существует. Ты, кто же ты тогда? Почему Деврелов не существует? Потому что developer relations, а relations это не профессия. Relations существуют в природе, вне зависимости от того, есть у вас на зарплате тот, кого вы неправильно называете Деврел или нет. То есть вот, например, есть Яков Файн, человек и пароход, и компания, и автор, и масса всего. У людей есть мнение о том, кто такой Яков Файн. Они могут считать его замечательным автором, они могут считать его успешным бизнесменом, они могут считать его еще кем-то. Подожди, вот подожди, это... а, по, Яков, по, помнишь, это был этот э, флексовый, флексовый формашлеп? Вот это было вот. тоже флексовым, такое. Да, могут считать флексовым формашлепом. Это, да. я, это я помню, такое было. Я к чему? Что отношение людей к, к определенному бренду, продукту, к человеку, неважно, оно существует. То есть relations уже есть. Все, что мы можем сделать, это эти relations постараться каким-то образом в правильном направлении подтолкнуть и сделать их лучше. Это не... Я, я тебе хочу да. задать такой вопрос. За Давай. вот это лето почему-то, mm -hmm. я не знаю почему, на LinkedIn я давно не хожу, ибо работу я никакую не ищу. 
Но я начал получать довольно... В этом году я получил довольно много предложений. Мы такой-то стартап, там много денег, инвестор, инвесторы вложили. И нам требуется, вот мы тебя нашли, нам требуется developer's advocate или developer's relation человек. Хочешь нет, поговорить? Нет. Во вопрос. Откуда вдруг они посыпались? Что они во мне увидели такого, что они считают, что я могу продавать или помогать с их продуктом, с распространением их продукта среди разработчиков? Значит, тут давай разбирать всю, все потихоньку. Во-первых, тебе предлагают работать developer advocate. В отличие от DevRel, Developer Advocate – это профессия. Наконец-то первый раз не прошло и у нас 15 минут нашего подкаста, как мы добрались до чего-то, что действительно профессия. В отличие от DevOps и DevRel, Developer Advocate – это человек. Значит, что делает этот человек? Этот человек пытается улучшить Developer Relations определенной компании или продукта. Это первое. Второе. Почему они вдруг сейчас поперли? Они сейчас поперли, потому что индустрия понимает то, что я вот перед этим рассказывал. Что developer relations существуют сами по себе, и все, что мы можем сделать, это попробовать их улучшить. Игнорировать developer relations мы не можем себе позволить. Почему? Потому что сейчас разработчики чаще всего влияют на выбор технологический, который делает их компания в плане того, что использовать, что не использовать и так далее. Это первая причина. То есть, то есть я, я хочу зацепиться здесь. Вот, к примеру, ты работаешь или работал в компании JFrog, у вас есть некие продукты. Работаю а до знаешь, что, Да, работаешь. Ты знаешь, что некоторые джавовские разработчики могут взять продукты компании JFrog, а могут взять компанию XYZ. И поэтому ты начинаешь встречаться, ездить, на конференциях выступать, стараться понравиться просто джавским разработчикам. И где-нибудь вернуть словечко. Давай-ка, если вам понадобится, скажем, хранить binary, то используя артефакторы. Классный продукт. Это developer relations. Здесь это немножко какой упрощенный такой вариант, можно сказать. Сейчас я так, подожди, перед тем, как подожди. ты начинаешь задвигать, надо объяснить, почему ты вообще про это задвигаешь. Ты кто? Я? Да. Барт, я на этом канале уже прописан. Я на этом канале уже прописан. Я считаю, Я знаю, что прописан на канале. Я не уверен, что все знают, какое ты имеешь отношение к Developer Relations. Бару, ты не смотришь наши стримы. У нас все лето выходили лучшие стримы на канале. Мы разобрали тучу резюме. Ты вот пришел, вот пришел и наводишь свои порядки. Вить, ты меня не слушаешь. Я знаю, что ты звезда и что все тебя знают. Про Developer Relations ты почему рассказываешь? Потому что я Developer Advocate в компании Кон. Вот, спасибо. Принципал, принципал. Принципал, да. Уже, вот. уже это не хухры-мухры. Вот. А, Теперь, после того, как ты сказал, что ты что-то понимаешь в Деврелле, рассказывай, почему то, что объяснил Яша, немножко грубовато. Да, значит, вот эта идея с тем, чтобы как бы вот немножечко намекнуть про артефакторы и немножечко намекнуть про какие-то другие тулы, она такая уже попахивает маркетингом, и наши современные девелоперы уже научились это отличать, они научились это вот, а, ты нам пришел артефакторы опять продавать. А мы зачастую не об этом. И более грамотный, я бы сказал, даже вот либо senior, либо principal, либо staff, вот как Барух, например, или ты уже даже VP of stickers. Вот а, это. черт его знает. 
Вот. Мы, как это, мы тоньше к этому подходим вопросу. Мы к этому вопросу подходим не исходя из того, что нам надо вам продать, а нам исходя, мы прямо приходим вашу проблему понять. Мы хотим помочь вам решить вашу проблему. Вот у вас, джава, джависты, какая у вас проблема? У нас билды долго билдаются, да, у нас контейнеры долго стартуют, у нас э, микросервисы не знаем, как коммуницируют. И вот мы, вот, исходя из вот этих проблем, погоди, начинаем... погоди, Витя, откуда мы, простые разработчики джавовские, сидим там где-нибудь в Саранске, и, и вдруг нам надо так подумать, а не пригласить ли нам Витю Гамова, чтобы он нам рассказал, что нам надо? Откуда мы про тебя вообще знаем, что надо тебя пригласить, чтобы ты что-то посоветуешь? А я уже к вам иду. Я знаю, как? что есть разработчики. Ты вот уже за дверью. Вот здесь отличаются как раз принципы от, от... То есть это мы сейчас подойдем про метрики и про изучение нашего как бы ЦУ, так сказать, целевой аудитории. Мы об этом сейчас тоже поговорим. А, да, зачастую мы знаем, к кому мы хотим прийти. Мы, мы, мы приходим, мы знаем проблемы. Это либо используя там стандартные там тулы, мы знаем, по какому трафику к нам приходит, по каким запросам к нам приходит и все такое. Если, если делать какой-то такой изначальный поиск, discovery вот этих э, э, людей, которые, которые, у которых есть проблема. Либо мы находимся там, как я люблю говорить, we meet developers where they are. Мы знаем, есть профессиональные комьюнити, мы знаем, есть такой flow, мы знаем, есть Twitter, есть Telegram, есть и прочие места, где они тусуются. Тусуется, кто-то сидит и говорит, вот у меня, блин, ребят, проблема. Мои джавайские приложения долго билдаются. А почему долго билдаются? Ну, потому что Maven нам пол интернета скачивает. И вот мы такие, слушай, а может быть тебе их как-то закэшировать, чтобы он тебе из пол интернета не скачивал? А как я закэширую? Ну, вот смотри, есть вот такой вариант, например, можно посмотреть в сторону артефактора, она закэширует. И ты у себя ставишь на кол... в этом в своем центре. И, и дальше как бы смотрим. Дальше говорит, а, вот там хорошо, там решили проблему. Или, а, нет, вы нам пытаетесь что-то продать. То есть у него есть проблема, но он уже начинает думать об этом. Мы ему дали приблизительное, так сказать, решение вот этой, вот этой проблемы. Кстати, у меня был в комментариях в чатике один человек пишет, а, а, а про карьеру будет вопросительный знак. Товарищ не понимает, что... У нас здесь сидят все карьерные программисты. Вот, скажем, Витя, он за это получает хорошую зарплату за то, что он делает. То есть есть некий путь карьерный к тому, чтобы прийти от джуниор-девелопера, например, джависа, к тому, чем занимается Витя или Барух, например. Это и есть карьера, это должен быть некий career path, и вы должны знать, наверняка это не для всех. Некоторые программисты, и многие, кстати, интроверты, они как говорят, Оставь меня в углу тут, я буду программировать и не трогай меня. А некоторые, наоборот, любят выехать куда-нибудь к developers, встретиться с новыми людьми, поехать на конференцию, провести тренинг и так далее. То есть это, это есть карьерный путь, то, что мы сейчас делаем, обсуждаем. Одна из тем, которая, конечно, не для новичков, но для тех, которые уже бывалые. Теперь, Барук, что я сказал неправильно? Нет, ты, в принципе, все сказал правильно, но я думаю, что вот видео уже так немножко это подтюнил. В общем-то, вот в лоб, давайте мы вам расскажем, чем у вас наш продукт замечательный, оно не работает. Это работало, может быть, 7, 8, 10 лет назад. Сейчас Нет, уже... И то, вряд ли. Это не работало, это, ну, работало, может быть, в 80-х. Уже это очень давно не работает. Вообще интересный вопрос, почему у технарей такая резкая аллергия на такой классический маркетинг. В общем-то, ну, вся эта история, вот она начиналась еще в 80-х, в 90-х, 
в Apple, кстати говоря, значит, Гай Кавасаки продвигал продукты Apple, он назывался тогда Technology Evangelist, и был ну, достаточно вот в лоб. Но уже тогда да, Гай и его команда понимали, что в общем-то, ну, это отличается именно от такого классического маркетинга, потому что технические люди классический маркетинг ну, не принимают. Что случилось сейчас? Почему именно этим летом значит, вот на тебя навалились с этими предложениями и почему именно тебе? Значит, мы видим реально, и Джей Фрог со своим IPO два года назад, и не только, очень много фирм примерно в то же время, сделали очень успешные какие-то, так сказать, телодвижения благодаря как раз разработчикам. Мой шеф, мой CEO, на, там, вот, когда у нас был как раз IPO, у него был там спич на... Уолл-стрит, и он, значит, рассказывал, как то, что он называет «Developers are the rainmakers». В смысле, разработчики приносят бабло. Каким образом разработчики приносят бабло, когда они сами люди подневольные и просто, и просто получают зарплату? Ответ – разработчики влияют на то, что покупает компания. Не напрямую, они не выписывают чеки, но они говорят, вот, мы хотим пользоваться артефакторами, не хотим пользоваться какими-то другими альтернативами, давайте платите. И это настолько успешная модель, что все хотят сейчас это делать. Причем, опять же, тут дело в том, что люди, разработчики, имеют мнение о компаниях вне зависимости от того, вкладывают компании в Developer Relations или нет. То, с чего мы начали. У компаний нет выбора. Если они понимают, что разработчики не любят их продукт или любят другой продукт больше, у них нет выбора, кроме как вложиться в Developer Relations. И в этом плане ничего удивительного в том, что к тебе пришли и тебе сказали, я же давай вот к нам будешь Developer Advocate, в этом плане ничего странного нет. Значит, почему именно к тебе? Потому что... Сейчас, да, тебя... я еще добавлю одну да. штучку по поводу developers. Эм, вот, очень, э, вот тоже то, что шло между Rainmakers, это можно еще в другую сторону сказать. They can rain on your parade. They, они могут не только... Принести, on your parade. Ну, мы как бы культурные, да, поэтому мы говорим... Developers, э, в отличие от developers тех же 15 лет назад, э, когда софтвер покупался на гольф-полях, да, когда большие дядьки заключались CTO и CEO, эти, э, покупку веб-сферы, э, сейчас developers могут прийти и сказать, типа, мы не, хотим, мы не будем ее использовать, нам веб-сфера вот здесь ваша не нужна, мы будем микросервисы на Тамкате клепать. У нас, у нас нам проще нанять людей, которые знают Тамкат, чем нанять ваш суппорт из вашей веб-сферы. Мы не будем пользоваться. А менеджмент это понимает, что им найти людей будет сложнее, поэтому они слушают developers. Developer cannot close the deal, but developer can destroy the deal. Это ну, тоже такой да? факт, и который... IBM, и мы смотрим на IBM, который внезапно Liberty, Lightweight, куча developer advocates, которые да. этот Liberty всем показывают. Да. Даже IBM, даже IBM, который, в общем-то, ну, всегда поиграть в гольф, это было то, что э, их способ продаж, даже они понимают, что так продолжаться не может. Вот, значит, почему ты? Потому что, как мы уже сказали, у тебя есть бренд. Тебя знают как человека, который очень хорошо разбирается в технологиях, как человека, который умеет доходчиво объяснять, 
через твои книжки, курсы, через там, да, то есть вот через подкасты и так далее. И поэтому, и поэтому у тебя есть то, что нужно для того, чтобы стать успешным developer advocate. Это сочетание технических скиллзов и желание работать с людьми, общаться с людьми и так далее. Вот тебе ответ. Вот я понял. И все-таки возвращаясь к тебе, так как ты через это уже прошел. Тебе кто-нибудь когда-нибудь давал описание твоей работы? Сказали, Барух, твои job responsibilities входят это, это, это. Или да, нет? да, так и было. Ну, перечисли, раз, перечисли. Да. Мне позвонил мой э, старый шеф из нашей прошлой конторы и позвал меня в Джеврог. Он сказал, Барух, нам нужен министр иностранных дел. Это Лавров. Нет, это тот этот самый, уже, уже, уже все, уже мы его да. списали, вот, мы его списали вот. да, он, он как-то себя дискредитировал в последнее время своими... Да, э -э да всегда был, always has been. Неважно, да. мы сейчас в политику скатываем, мы не будем это делать. Вот это то, что мне сказал мой шеф, нам нужен министр иностранных дел. Вот у нас есть три фаундера Джефф Рога, мы это делали год, сами тащили на себе, developer relations, нам тяжело, у нас нет времени, нам нужно заниматься другими делами, нам нужен человек, который будет делать developer relations вместо нас, нам нужен министр иностранных дел. И это, в общем-то, оно очень исчерпывающее описание того, что делать developer advocate. Но плане... евангелистом ты называться не захотел по какой-то причине. Да, ну, естественно, мне шеф сказал, типа, иди, найди нормальное название, потому что мы не можем записать министра иностранных дел в трудовой договор. Я проверил, один вариант был действительно technical evangelist, другой вариант тогда только-только появился. Это был Google, который пивотнулся из названия, вот как раз technical evangelist, в название developer advocate, и по очень правильным причинам. У термина «евангелист» очень такие религиозные и односторонние коннотации. Евангелист приходит к пастве и рассказывает, значит, как правильно, единственно правильный, значит, способ. И да, когда-то в 90-х, наверное, так и было, это было правильно, но к 2000-м, это уже был 2010 год, стало очевидно, что ну, так с разработчиками разговаривать нельзя, потому что это люди, которые, ну, которые не привыкли, что им, значит, приходят и что-то, значит, вот втирают о том, как правильно делать. И э, различие между Developer Advocate и Technology Evangelist именно в этом. Developer Advocate существует для того, чтобы помогать решать проблемы разработчиков. Да, наверное, неплохо бы, чтобы это было сделано с помощью э, инструментария компании, которая платит за это деньги. Но совершенно не обязательно. И если вы, например... Давайте задам такой вопрос. Не все еще, не все, например, знают, где ты был на прошлой неделе. Но я уже знаю, что ты был в Австралии. Да. Прежде чем ты оказался в Австралии, кто-то же тебе сказал, Барух, а не поехать ли к тебе в Австралию? А ты такой, а чего я там не видел? А тебе сказали, нам надо, чтобы ты сделал это, это, это. Расскажи, как было дело? Чего ты поехал в Австралию? Да. Знали, значит... поездка успешной. 
Да, в Австралии есть э, серия конференций, которая называется DevOps Talks Plus, э, которую организует э, Игорь Голуко, экс, ну, бывший израильтянин, до этого э, выросший э, в Украине. Э, и он вот в Австралии занимается конференциями по DevOps. Э, поскольку мы с ним находимся в, одной, в, в одном комьюнити, это технические значит, люди, которые которых интересует DevOps, которые этим занимаемся и так далее, то мы с Игорем знакомы очень много лет. И в какой-то момент, Игорь, ну это было несколько лет назад, Игорь мне предложил подастся спикером на его конференцию, потом случился ковид и так далее. И вот сейчас, через я уже не помню, сколько лет после того, как мы подумали, что была бы хорошая идея, чтобы я у него выступил, наконец-то это, это получилось к обоюдному удовольствию. Игорь получил, я надеюсь, хорошего спикера, по слухам, лучший доклад конференции. А я получил возможность пообщаться с разработчиками в новой географии, в которой, может быть, про нас меньше слышали. Мы намного меньше знали, чем они там занимаются и так далее. Даунандер поэтому... в своем этом занимается. Да, кто, кто, погоди, там, погоди. Кто, кто оплачивал эту поездку? Тут бывают варианты. Конкретно эту поездку, конкретно эту поездку отпрачивал мой работодатель Джифрок. Но это не всегда Почему? так. Есть конференции, которые оплачиваются наоборот организаторам конференции. Зачем Джейфрогу было оплачивать эту поездку? Ну, это как раз вот то, что я получил от этой конференции, это пообщаться с новой аудиторией. Я, э, они узнали обо мне, они узнали о Джейфроге, несмотря на то, что в моем докладе Джейфрог и его продукты не упоминались ни разу. И мы смогли пообщаться с ними, узнать, что у них болит, что их интересует, какие проблемы мы можем помочь им решить, а они узнали о том, как мы эти проблемы можем помочь им решить. При том, что в моем докладе не было ни слова про GFO. Но это уже как бы высший пилотаж, такие делать вещи, да, когда приходишь, рассказываешь, и народ уже кидает эти нижние белье и кричит, хочет от тебя детей. Это, да, это высший пилотаж, но вот э, мы все-таки говорим про карьеру, нам тут пишут, типа, что вы нам тут про продажи, расскажите про карьеру. Вот смотри, давай мы сейчас вот у, у, поняли высоту, да, то есть есть человек, который летает э, в, в самолете в Австралию, компания ему оплачивает, и он там ходит, рассказывает, и ему даже про продукты не надо чего рассказывать. Вот сидит у нас кто-то вот После наших подкастов человек научился программировать, прошел интервью, резюме, там несколько уже это уже большой эксперт, и теперь он захотел в Деврел. Имеет ли смысл ему? Вот инженер сидел, программировал, захотел в Деврел. Что, как, с чему а, начать? А, а, а даже, даже, даже мы сделаем более персональ, персонально. Я вот, Витя, тебя знаю очень много лет. И ты начинал, я помню, там лет сколько, 12 назад, программистом. Ты писал программы. После того, как ты какое-то время писал программы, ты уже в более чем одной компании занимаешься вот этим, именно Developers Relations, правильно? Которых mm -hmm. нет? Да. И что тебя туда толкнуло? Почему ты для себя решил, а ну его в пень, что я буду писать всяческие там веб-сервисы и так далее на Java? Мне уже не интересно, а хочу я вот это. Как ты свернул на этот пэт? И, и второе к этому же вопросу. Очень многие программисты, которые сначала начинают, они там сначала очень боятся, они не умеют, не знают, потом они становятся медлами, потом они становятся сеньорами, потом они наконец становятся реальными программистами. 
и они тогда уже начинают думать, куда мне двигаться. Некоторые считают, я пойду в менеджер, мне надоело писать и в стейтменты, я буду руководить, и я это всегда любил. А другие скажут, я никогда не буду менеджером, я не хочу, чтобы кодить только, и я не хочу оторваться от, от программирования. А ты где в этой истории? Ты кто, когда ты стал Деврелом? А, здесь Деврел не профессия, он не стал Деврелом, он стал девелопер адвокат. Я когда, э, вот, я очень практичный человек, я люблю делать какие-то вещи со, с, ну, на практике, да, я любил программировать, любил изучать, и э, в какой-то момент появилось такое, это я уже после осознал, то есть, если, вот, дорогие наши слушатели, вы не думаете, что я такой умный, так я родился, э, это со временем приходит. И я понял, что в какой-то момент я уже сейчас кристаллизовал это для себя, когда, и могу теперь объяснить что в какой-то момент я понял, что job security, job, то есть то, что вот я хочу быть обеспеченной работой, которая меня позволила бы делать работу в дальнейшем. И мой job security не будет заключаться в том, что я буду самым умным человеком здесь и буду знать все, и никому ничего не скажу, и меня никто не уволит за это. Я понял, что для меня будет лучше job security, это когда я буду помогать людям делать вещи, я буду их учить, параллельно сам буду изучать какие-то новые технологии. Плюс для меня было интересно вот этот вот как раз человеческий, человеческий аспект взаимодействия с людьми. То есть почему там люди берут там те или иные технологии. Плюс насмотрелся на всяких вот барухов, он приезжал там в Нью-Йорк, показывал там груви, к нам на метап приезжал. Было круто. Я думаю, во как, хочу так же. Я прям могу, потому что я чувствую, что я смогу и персональным брендом также развиться. И, 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 и тема интересна. То есть вот делать такие технические вещи, рассказывать людям, там можно байки, прибаутки, стендап люблю, можно со сцены шутки шутить. И, и не надо перед этим как бы никаких, не материться ничего, можно технические шутки придумывать. Вот сейчас нам пойду. Еще, еще одна важная, важная фича, кстати. Ты умудрился... Остаться при программировании, но уйти от деплойментов, от того, что в срок не успевается проект, что-то там накосячило, исправлять баги и так далее. То есть ты этим не занимаешься? Я ушел в профессиональные сервисы, да, то есть это professional services. То есть я переключился от непосредственно от компаний каких-то, да, я переключился к продуктовым компаниям. Поэтому я отработал некоторое вещь, время... Эм, можно сказать, продавая продукт, но не продавая его за деньги, там другие люди продавали, а я его помогал настраивать, я видел эти диплои, сроки, вот это все, то есть это все было, как горящие корабли э, на подходах к этому. К Волхале? Да, нет, я вообще-то хотел процитировать Blade Runner, забыл какую фразу там. Да. Вот, а, вот, вот это все, вот это, вот это все было, это все было, но... Зачастую мне еще хотелось, вот, не знаю, ну, давайте говорить честно, да, славы. У нас есть, эм, э, как Барх мы говорим, тщеславие и... Маркетинг. И мар маркетинг и тщеславие, да, вот что мы делаем, да, да? то есть маркетинг помогает нам э, развивать, э, помогать компаниям, тщеславие помогает нам немножко чешить себя, чтобы мы вот не совсем... Э, не знаю. Но Яков сказал правильную вещь. Это не совсем для всех подходит. Кто-то, кому-то это не надо. Да, но надо, надо, чтобы люди знали. Потому что мы, у нас канал карьера в информационных технологиях. Надо, чтобы люди знали, что есть такой путь. 
Есть. И для кого-то это может и быть... И он перпендикулярный и получается, да? То есть можно оставаться технически. Я остаюсь технически. Я лезу в современные технологии, я понимаю архитектуру. Я могу пойти, пройти собеседование на архитектора. Я уверен, что я всегда смогу свернуть в инженерную дорожку. Так как я общаюсь с людьми, у меня есть общение с техническим персоналом, который связан в менеджменте, я думаю, что за некоторое время я смогу набраться и пойти в менеджмент, если захочу. Ну, то есть, грубо говоря, ну, мне надо будет куда-то... С, вот... с, с точки зрения денег, я тебя не, не прошу назвать сумму, но если сравнивать зарплату сильного крепкого разработчика, который сидит и пишет код, Team Lead какой-нибудь, и твою, где лучше? Если мы говорим какой-нибудь фанк, да, какие-нибудь фейсбуки, Netflix, Amazon и прочее, наверное, крепкие разработчики уровня, став senior principal, они могут получать больше. Но э, там, понятное дело, кто за что получает. Да? То есть, и опять же, если мы говорим про total package, то я работаю в компаниях, которые молодые, и у них перспективы, и потенциально, когда компания разовьется и достаточно хорошо развьется за, за те годы, которые в нее потратил, этот total package может вернется. Мы можем сравняться. Если мы будем сравнивать мой base уровень, да, может быть, я где-то меньше получаю, кто-то меня больше получает. Но мне сейчас уровень такой, когда мне комфортно, я концентрирован не на деньгах, я знаю, что у меня деньги есть на покушать, подеть семью, сводить детей в школу, и я могу сконцентрироваться на этих вот этих developer relations делать всем э, счастье да то есть ну, первое, я, ну, насчет зарплаты я что, эм, ну я это рассматриваю очень просто у нас есть э, человек который технарь да ну вот как у нас есть Витя э, хороший технарь определенного уровня мы этот уровень можем найти да там он middle senior там не знаю э, какой-то Кроме того, его отличие от обычного технаря – это что он еще умеет сверху объяснить, пообщаться, понять там, да, и так далее, и так далее. То есть у него есть дополнительные скилзы вдобавок к его обычным техно... ну, скилзам программиста. Поэтому мы берем зарплату вот этого программиста на том уровне, на котором он есть, и добавляем к этому еще какой-то процент, я бы сказал, там, 20%, 30%, где-то так, еще зарплаты на то, что он умеет, а другие программисты на его же уровне не умеют вообще. Еще сейчас я вот скажу одну пишет, вещь. Пишет, сейчас, минутку, в, в чатике пишет Александр Шахов. Прежде всего, ты хороший инженер, при этом обладаешь талантом донести и продать продукт. А это как отдельная профессия. Это Абсолютно верно, причем не все да. это Абсолютно. умеют. Таких людей не так много. Поэтому, видно, они меня где-то выковырили и периодически шлют мне предложение, приходи, давай хоть поговорим. Но мне не надо, я... Нет, Здесь еще такой нюанс я... есть, Яков. Мы все говорим наружу. Мы говорим наружу, да, то есть вот человек может пообщаться, человек может рассказать, прийти. Но, как Барух уже сказал, почему мы топим за адвокатство, потому что адвокатство подразумевает я, адвокейт, за компанию в комьюнити, то есть когда кто-то пишет в чатике, кон говно, я прихожу, ну слушайте, ну давайте посмотрим, что у тебя не так пошло. Но и с другой стороны, я записал, что они пришли, пришли и пришел к своему продукту, сказал, смотрите, ребята, тут у людей боль, э, прям горит, аж во всех местах пылает. Таким образом, я нахожусь в двух местах. Я снимаю головняк с продукта, то есть а им не надо сидеть и занимать, смотреть комьюнити, потому что я всегда могу к ним прийти и сказать, смотрите, вот есть какие-то проблемы, это нужно вот добавить. Это отдельный фидбэк, это отдельное время, отдельная, собственно, строчка в зарплате. 
И я снимаю вот, этот вот, вот эту боль, прихожу, давай. Они знают, что они эту боль могут теперь не просто во вселенную выливать, а они могут целенаправленно выливать на меня. Which is, я, а я уже к этому подготовлен, я готов на все принимать, в том числе Дело и... Намного больше, ты не просто готов принимать, как они бы там это изливали какому-то случайному человеку, даже работнику Конга, которого они нашли. Одна из самых главных функций Developer Advocate – это быть каналом связи между нашим комьюнити, между разработчиками и продуктом и R&D внутри нашей компании. Ту боль, которую они сейчас излили Вите, им полегчало не только потому, что они кому-то это сказали, а потому что Витя пошел, отнес это кому надо и сказал, ребята, вот смотрите, вот здесь мы делаем херню. Я это точно знаю, потому что мне вот разработчики сказали. И его продакт в Конге говорит, мы не знали, и мы не знали, кого слушать, но теперь нам совершенно очевидно, если нам это принес Витя, это значит вести с полей. Это значит, это действительно натуральная, настоящая боль, и мы немедленно это починим. Что мы еще делаем, сейчас я тоже, чтобы закрыть эту тему по поводу адвокатства, это э, мы используем такую практику, как, простите, developer zero, да, то есть есть passion zero, да, то есть у нас первый человек в эпидемии, и его можно потом потрогать, посмотреть, как болезнь ему развивалась, на основе него сделать прививку. И developer zero аналогично, выпускаем новую фичу, э, инженеры с определенным майнсетом сделали эту фичу, продукты тоже с определенным видением, как это должно быть, сделали фичу, а теперь нужно посмотреть, как нормальные люди будут этим пользоваться. И иметь вот, опять же, здесь этот скилл, он, не, не, нельзя его просто научить, это скилл, который приходит со временем. Ты понимаешь, что хорошо работает, ты работал в комьюнити, ты понимаешь, какие уже у других людей есть проблемы с этим. И ты сидишь, как подопытный кролик, говоришь, смотрите, Классная фича, но только вот эти вот 10 шагов мы должны сократить до 5, потому что люди бросят после пятого а, а, и до, до конца не дойдут. И им решение, вот ваше решение, их проблемы, их не устроит, потому что это слишком тяжело. Они будут продолжать делать так, как это делать. И вот это вот видение продукта, что такое хорошо, это вот тоже пришло из времен Apple, евангелизма и прочего. Когда они продавали эти компьютеры дизайнерам, продавали эти компьютеры музыкантам, они как раз сформировали Почему вот Apple всегда сформировалась именно такая вот индустрия, что это для профессионалов? Потому что они работали с профессионалом и получали фидбэк. Они не просто делали, мы знаем, как, как юзерам будет хорошо. Это, это, знает, это поверхностный айсберг, который люди знают про Apple. Но Apple очень тесно работает с профессионалами, которые говорят, как они хотят, чтобы были, были вещи. И потом Apple делает там по-своему все равно. Но это же продукт. Как бы мы... Такая же история с, с нашим адвокатством. Давайте я еще прочту один комментарий, а потом еще задам один вопрос. Вот Джустар пишет, ваши подкасты Яков Витя Барух помогли моей карьере и карьере моей жены. Я сразу попал на скалу, супруга на Джаву и ее ЕЕ и Спринг. Так что ваш Деврел работает хоть и опосредованно. То есть фактически... Это не опосредованно, это не опосредованно. Это вот как оно и должно работать. Это вот прямо идеально работает. Да. И я теперь хочу вам задать вопрос про себя в, скажем, 2007 году, 15 лет назад. 15 лет назад мы сделали первую компанию, которая занималась флексом адобовским, но у нас был консалтинг. Мы тогда уже книжки там писали и всякое такое. Я тренинги проводил, выступал на конференциях и всякое такое. И моя задача, как я ее понимал, была очень простая. 
а мы, кстати, были консалтинг-компания, то есть, соответственно, нам нужны были клиенты для того, чтобы работать почасово, продавать свое время или там помещать туда людей на, на проекты. И моя задача во всех этих выступлениях, тренингах и так далее, платят мне за них или не платят, я должен был понравиться. Моя задача была понравиться разработчикам. У нас были метапы. Это не было, это не то, что это был какой-то финансовый прямой заработок. Нет. Но потом Олаф и Сад, ну раз на метапе мы там встречались несколько раз, он, мне дов... он стал мне доверять, и он говорит, так и так, у нас начинается новый проект, нам надо пять разработчиков туда-сюда. И мы получаем, мы получаем это есть, работу. Это есть developer relations, это оно и есть. Я тебе приведу еще Причем один. На это, может уйти два года на это. Конечно. А ты конечно. помнишь, два года я назад я приезжал? Женя Борисов, которого все знают, и мы сегодня уже упоминали э, в кулуарах, э, таким образом продал компанию свою и паму через Developer Relations. У него он выступал, он на конференциях, какие-то большие начальники из ИПАМа чисто случайно попали на его конференции. В итоге они сказали Аркадию, значит, вот Женя будет там где-то, где ты будешь, иди послушай, посмотри, как это все круто. Next thing you know, ИПАМ купил Наю благодаря Developer Relations, которым делает Женя Борисов. При том, что он не Developer Advocate, это не его прямая работа. Но, как я уже сказал, Developer Relations происходят вне зависимости от того, что у тебя написано в, э, на визитке. А вот теперь очень, подождите, сейчас вот очень хорошую тему, которую мы можем сейчас подвести, которая вот мы все-таки рассказываем, такие классные ребята, developer relations, всем помогают. А давайте перейдем на чуть-чуть вот темную сторону. Вот как раз э, вот мы сейчас продаем, бар продает G-Frog, я продаю Kong, до этого Kafka продавал, все такое. И кто-то может посчитать, а что они тут эти, кто заплатит, того они идут продавать. Вот эти вот эти маркетинговые проститутки, простите, можно такое слово говорить в этом подкасте? Вот. О себе, о себе. Может. Да, вот. Что этот, видите, за эта маркетинговая проститутка тут ходит, тут там это продают и все такое. И э, как вера должна быть у этого человека? Вот мы говорим про relations, мы говорим про какие-то... Э, взаимоотношения и то, как мы хотим, чтобы вот люди нас там любили, хвалили, и чтобы девелоперы нас везде всем рекомендовали. И тут мы подходим вот как раз вот такой к такой к интересному моменту, да, на мой взгляд, интересному моменту. Это когда вот, когда кончается продукт, когда кончается компания, и начинается именно вот Барух с большой буквы Б, Яков с большой буквы Я, Витя с большой буквы В. Ну, ну, вы поняли, я в том плане, что The Барух, The Витя, The Яков, да, то есть не, не говорим Барух, Джифрох, а мы говорим Джей Барух, да. Мы говорим Яков, мы, мы знаем, что это Яков, это The Яков. И ну, как... ты где проходит граница между брендом... Э, Компании да, и брендом да, твоим да, личным... Да. Вот, почему тебе люди будут верить, если ты пойдешь да. работать... G-Frog когда-то закончится, например. У меня Кон когда-то закончится, как закончился Confluent. А, потом еще какая-нибудь компания закончится. Ну, смотри. Значит, во-первых, действительно, действительно существует непрямая и, и непосредственная связь между брендом Developer Advocate и брендом компании, на которой он работает, или продукта, который, с которым он работает. Это действительно так. И действительно, я, я в очень многом ассоциирован с JFrog, и JFrog в очень многом ассоциирован со мной. Мне за это платили, за то, чтобы я эту ассоциацию создал. 
И, конечно, на мне есть сейчас некоторые моральные, как сказать, obligations, да? Обязательства. Да, обязательства поддерживать эту связь, ну, в более, насколько это возможно. Значит ли это, что типа я никогда не могу уволиться или Джифрог меня никогда не может уволить? Нет. Значит ли это, что Джифрог подумает два раза перед тем, как меня уволить, потому что будет очень сильная потеря вот в этом вот бренде вот этой ассоциации? Да. С моей стороны, значит ли это, что я два раза подумаю перед тем, как менять работу и буду ли я прыгать между работами каждые полгода? Тоже, естественно, я два раза подумаю, и, ну, вот факт остается фактом, 12 лет я в Джейфроге, разное бывало, всякое бывало, не всегда все розово, и, и тем не менее, я считаю, что у меня есть моральные обязательства не уходить из Джейфрога, как только там сразу сгустились точки и, и покапал дождик, потому что э, вот этот вот ассоциация брендов, она важна, и я себя чувствую обязанным в том числе не портить ее по первому попавшемуся поводу. Ну, я про другое. Я немножко все-таки про персональный бренд. И про твой... ну, ну, хорошо, ладно, вот давай ты про другое, про да, себя. Да. Смотри, ну, так... ну вот, например, как я вот там всем рассказывал, как Кавка здорово, да, а теперь я как это пришел и рассказываю всем, как здорово Kubernetes, сервис Mesh и API Gateways. То есть почему ну, люди будут... Подожди, ну ты же не пошел к этим, как их зовут, конкуренты Кавки, как их... Как там их, Red как... Panda, там Pulsar, вот, там много да, вот Pulsar, ты же не пошел. Вот если бы ты пошел в Pulsar, вот тут было бы очень плохо. Вот тут было бы очень плохо. Но ты пошел в Adjustant какой-то отрасль, которую ты можешь... Ты продолжаешь считать, что Кавка это топчик, правда же? Конечно, конечно, у меня ну, книжка вот. есть. Ну вот, то есть тут, тут нету прямого какого-то, ну, какой-то измены, да, самому себе и своему бренду. Более того, я до сих пор продолжаю поддерживать русскоязычное Kafka комьюнити, да, у меня есть в Телеграм-канал по, по Kafka, люди приходят, приходят, люди удивляются, сегодня был случай, говорят, типа, там, подскажи нам, мы тебе там заплатим. Ну, я полчаса ехал, там детей со школы забирать, по телефону с ним поговорил, они говорят, давай мы, куда мы надо тебя занести? Я говорю, ну, ребят, ну, вы больше как это пользуйтесь лучше кавки, расскажите, какой я классный. Это будет сильно будет дороже, чем, чем вы мне будете как это платить и все такое. Персональный бренд и, и персональная репутация вот в этом деле, она, мне кажется, очень важна. Поэтому, например, когда я переходил из одной компании в другую, я очень сильно смотрел с точки зрения своих скиллов. Я, в принципе, могу сейчас заниматься любой технологией. Это не проблема. Вопрос именно в том, что насколько я буду э, с горящими глазами рассказывать эту технологию вам, чтобы вы заражались этой, этой, этой самой любовью. И насколько вы будете мне верить после этого, да? То есть я вам тут задвигал, что, типа, Кавка — это ваш этот Шевроле, а Пурсар — это ваши Жигули, или наоборот, неважно. Вы мне не будете верить потом. Когда я потом еще какой-то будет новый хат технологий, я буду рассказывать. И это важно. И вот то, что Яков сказал, я вернусь сейчас полный оборот всему этому самому. Яков сказал, что они верили, подходили девелоперы. Через два года ко мне до сих пор подходит прокавку, спрашивают. И я рассказываю, мне, мне, мне не сложно, я считаю, что это клевая технология. И чем больше людей будет понимать, как это правильно работает, тем для меня, собственно, будет лучше. И плюс, самое важное, что я уяснил в какой-то момент своей жизни, 
это не важно, что ты ответил там людям сразу ли, или потом ли. Они это забудут, но они никогда не забудут, как ты заставил их чувствовать. Если они почувствовали себя, что ты был там высокомерным мудила, то они к тебе никогда не обратятся. Если ты сказал, что давайте там посмотрим, и они через какое-то время вернулись, и ты им дал ответ, они это запомнят. Это вот это вот ощущение, это, вот, вот это relations, вот эта вещь. Они знают, что Витя может не знать ответа на все, но Витя можно спросить, он всегда подскажет. Яков может не знать все про Java, он знает, как сделать Red Hot Stop в, в Java 1.2, но Якова можно спросить, и он всегда может подсказать, что в Java 17 у нас уже тредов, там, в Java 19 и тредов-то не будет, там виртуальные какие-то треды будут и все такое. Они Я знают. хочу добавить одну вещь. Очень важно в этой профессии Developers Advocate – consistency. То есть много лет тебя видят на разных площадках, на конференциях, там тренинги, в этой компании, в той компании – Тебе они продолжают верить, ты никого не обманул. Вот я думаю, что вот эта профессия, она, можно ее сравнить, наверное, с футболистами. К примеру, есть там Месси или есть Рональдо. Он может играть в любом клубе. Почему? Потому что у него есть трек рекорд. У него видно, что он был там, он был здесь, забивал голы и все, и приносил компании доходы или там зрители или всякое такое. Ты понимаешь, я совсем так, потому что, вот я тебе приведу, ты, давай, у меня есть пример с футболом, да, значит, Месси, он все-таки то, что называется очень точным русским словом, легионер, да, то есть он наемник, ему платят за то, чтобы он забивал голы, неважно за какую компанию. Кроме того, в футболе есть еще такие игроки, которые называются soul players, да, это обычные игроки, которые могут быть слабее, чем Месси, но они выросли с детства в этом клубе. Этот клуб ассоциирован с ними. Они из этого города, их встречают на улицах, они ходят там в рестораны, их видят болельщики. И вот эти игроки, если они перешли в другой клуб, особенно если они перешли в клуб, который, значит, находится в, как это называется, райбери, да, да. В, в, ну, в, постоянной, в постоянной какой-то борьбе с этим клубом, вот это не будет прощено никогда. И вот это гораздо более правильная аналогия с Developer Advocates, чем Месси. Месси – это такой сейлс. Вот, вот ребята из селзов, вот они могут спокойно перейти через дорогу к конкуренту, никто им слова не скажет, потому что все прекрасно знают, что это их ну, работа. Не совсем так. Тот же самый Месси, он там 20 лет играл в клубе, у клуба не было денег, больших денег, чтобы ему платить, и он пошел в парижский там сен -Джерман. Так он не взял же и кат и не сказал, плакал, платите мне он, меньше. Он, он, да, плакал, он лучше в другой клуб, за... но я не готов, значит, получать да. меньше зарплаты. Это Месси, это вот селзы, вот они такие. Да? А Developer Advocates, они все-таки намного больше похожи на вот этого человека, которого этот клуб... Они взрастил. скажут, мы возьмем кат, мы знаем, что времена будут лучше, в следующем году вы мне поднимете это самое. Окей, окей, это все. мой клуб, я ему обязан всему, я вырос в этом клубе, я обязан этим болельщикам, они меня всегда поддерживали, даже когда у меня были плохие сезоны. Я не пойду в другой клуб через дорогу, просто чтобы э, была больше зарплата и или чтобы не взять кат. То есть это, это другое. Это не Месси, это именно вот те ребята, которые в клубе выросли. 
Сегодня, кстати, вы день программиста нам подсказывают, вы да? Вы не считаете, что вы продаете свое время, да? Мы продаем свое время. Но... Мы продаем Вы работаете честно. Так же, как и Месси. Смотрите, Месси это, это вот реально либо sales, либо как раз professional services, да, то есть он человек колбасит мощно, тоже душой за этот самый, он делает проекты, он крутой, большой solution архитект, большой sales инженер, который, например, ну там у него есть какие-то деньги за, за успех компании, да, но он тоже за идейный, там solution строит, вот это все, это, это вот, вот, вот работает за зарплату. Мы... Одна из задач Деврелла — это улучшение бренда, бренда компании. Да? То есть мы, вот, например, никто не знал про Конг, пока я не пошел в Конг. И внезапно... Скромно два... сказал Витя. Два... Ну ладно, шутка. Ну, как это, два человека стало больше, уже, смотрите, 200% как бы аудитории в Конге. Ну, это я утрирую, естественно, я, естественно, утрирую становление бренда компании как технологического места. Это не только, например, если я продам продукт, это не только успех компании. Еще успех компании может быть в другом. Я могу рассказать, какой кон, какое классное место, и несмотря на то, что у нас тут Луа, у нас есть другие технологии, у нас есть Гошечка, у нас есть Node.js, у нас есть Electron, у нас есть даже Java немножко, приходите к нам работать. Это тоже бенефит для компании. Люди посмотрят, смотрите, видите, как интересно рассказать про Kong. Продукты у них интересные, но продукты я их покупать не хочу, хотя они делают классный клауд. А я SRE классный, хочу пойти к ним работать, строить их клауд. И э, приходит, э, Витя, дай мне реферол. И Витя пишет, смотрите, вот я знаю парня, мы с ним общались на конференции, интересно такой, возьмите его в свою команду, посмотрите, как бы, может я, быть, я может быть хороший кандидат. Я хочу продолжить, Витя, эту же тему, раз уж ты, ты так свернул. Я это делал много раз очень. То есть задача какая? Вот если ты подумаешь, вот наша маленькая компания, вот Farata Systems, которая, которую мы сделали в, шестом, в 2006 году, где-то там в Америке. И нам надо набрать хороших программистов из, скажем, Украины. Кто вообще знает про нашу компанию, про Farad Assistance? Вообще, кто может рискнуть из нормальных программистов согласиться работать, чтобы потом они когда-нибудь зарплату пришлют и так далее. Но к этому моменту я уже ввел море лет э, подкасты. Подкасты. Я проводил тренинги. Меня видели, меня знали. И когда я говорил просто в микрофон, нам нужны люди, Джавис нам нужен, мне там один JavaScript или Flexivic. Мне верили, меня знали. Люди, не дум... Люди знали, что я не обманул. Хоть я буду за океаном, 3-9 земель. Ну, я пришел и сказал, Яков, я есть, есть работа, как бы, в этом ну, самом. Да. Приезжаю в Америку, есть работа? <laughs> да, Он я тоже знал. Витя вообще приехал в Америку и мне позвонил, сказал, что есть работа. Да. Ну, и мы, мы его взяли. Но не далее, как в этом году. В этом году мы взяли как минимум двоих. Я пытаюсь вспомнить, взяли еще кого-то. Двоих, как мы взяли, потому что люди слушали мои подкасты. Это репутация, это профессиональный да. бренд. И как раз, э, ну, то, что вы делаете. Да, им нравится. Это вот, то есть задача продать себя. У Developers Advocate задача продать себя, чтобы люди тебя полюбили. А потому уже что... они, они будут разговаривать, и ты им предложишь продукт. И мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили только что, потому что твой бренд связан с брендом твоей компании. Более того, как недавно тоже возникала такая беседа, если я предложу другое решение, меня люди не будут меньше уважать. 
если люди приходят и говорят, слушай, мы хотим вот здесь, хотим конг, вот хотим конг, вот продай нам конг. Вот. Я говорю, ребят, вам он не нужен здесь. Поставьте Nginx и живите спокойно. У вас будет все нормально, все то же самое. И они меня будут больше уважать за это, потому что я здесь не только им пытаюсь втюхать, а я им объясняю, зачем, почему им нужен конг и зачем он им не нужен. Это более важно. Почему? Потому что, как я уже сказал, наша работа, она не продавать наш продукт. Она решать проблемы разработчиков. Да, когда нужен будет Конг, Конг будет, кстати, Витю похвалят за то, что он Конг там кому-то там, значит, предложил и теперь его используют. Но или кавку. Или кавку. В первую очередь, в первую очередь это помогать решать проблемы разработчиков, потому что только тогда, как сказал Яков, разработчики полюбят нас, а через это в итоге полюбят наш бренд э, и бренд компании, в которой мы работаем. Полюбите наш бренд немножко, сходите, подпишитесь к нам в Твиттер. Сейчас вы видите наши твиттерки на экранах. Мы иногда там годноту постаем, анонсики, да. Вот можно там всегда вопросики поспрашивать. У меня, например, там DM открыт всегда. Можно ко мне написать всегда и спросить, вот, подскажи, всегда. как лучше сделать. Всегда DM открыт. Ну, мы белые цисгендерные мужики, нам не страшно, что нам что-нибудь пришлют туда. А вот... Мы сами можем. Но не будем. Мы, кажется, пришли full, full circle к началу этого разговора. Да, я опять же... Да, ну что ж, чтобы, за, чтобы завершить, давайте все-таки э, дадим какие-то практические рекомендации. Практические вот рекомендации. есть человек, он только зашел в эту профессию, или он уже в этой профессии сколько-то лет. В какой момент вы считаете, этому человеку нужно рассматривать такую возможность, такую вилку в карьере, как пойти и стать девелоперс э, advocate? Да, значит, эм, Developer Advocate – это очень хороший путь для individual contributors, которые не хотят становиться менеджерами. Э, в индустрии немножко полегчало с карьерными, с карьерными путями для individual contributors, но все еще, все еще очень много контор считают, что, а, ну вот ты там сеньор-разработчик, все, дальше ты пойдешь менеджер людей. И это очень плохая идея, потому что менеджер людей совсем не похожа на менеджер компьютеры. И, и те, кто хорошо справлялись с компьютерами, скорее всего, будут плохо справляться с людьми. Именно так у нас получаются все те э, менеджеры, которые были прекрасными технарями и стали очень плохими менеджерами. Э, если вы чувствуете, что менеджер людей не ваша, если вы это не хотите или если ну, вы боитесь, что вам это не подойдет, Developer Advocacy – это отличный путь для развития все еще в технической стезе. Если вы можете, любите, хотите общаться с людьми. Вот тогда, после того, как вы побыли там, значит, junior, middle, senior, там, каким-то там технарем и разработчиком, это прекрасный вариант для того, чтобы продвигаться дальше. У вас появляется еще... Значит, продолжение вот этой лестницы, по которой вы можете расти, это дает вам хорошие деньги, это дает вам э, э, репутацию, вы потешите свое самолюбие, как говорил Витя, и, э, в общем-то, я очень-очень рекомендую этот путь. Особенно это Если... такая... Да, сейчас я быстренько там про, скажу про компанию. Например, вы в компании уже там работаете долго, и вы знаете, как компания работает, вы знаете, кто за что отвечает, да, и вы можете, так сказать, вот степ-ап, да, и... Потому что Деврел в компании 
Это не отдельно взятая комнатка где-то там, там. Вот там сидят эти деврелы, мы их называем. На самом деле они девадвокаты, но мы их называем деврелы. Это везде. Это, это обязанность компании. И когда вы понимаете, как, как человек, как работает компания, и как вы можете интегрировать, и как вы можете помочь другим подразделениям компании, деврел становится, именно Devrel, Relations, это становится обязанностью каждого. Асгард — это не место. Асгард — это люди. Devrel — это не место. Devrel — это люди. Мы, как Relations, помогаем sales. Помогаем двигать их. За них промоутаем продукты, им нужно прийти подписать контракт. Мы помогаем инженерам. Мы тестируем бесплатно. Мы помогаем QA, мы помогаем им тестировать. Мы помогаем саппорту, мы пишем блоги и делаем видосы, туториалы. Саппорт могут отправлять юзеров на, на этот самый. Мы делаем э, те уже, кто немножко став, принципал и, и прочее, вполне себе могут сесть за один стол вместе с CEO, CTO и обсудить стратегию, метрики и прочие вещи, о которых мы сегодня не поговорили, но мы можем поговорить. Напишите нам в комментариях, если вас будет интересно поговорить о этих вещах. Поэтому э, вот это вот, как мы ее, ромашка называем, да, Барах, вот этот Деврел, э, да. этот вот сидит вот в, в, в серединке, а все остальное это, да. это, это, из этой ромашки растет. У нас есть про это слайд. Да. А вообще, вообще я хочу сказать, что мы с вами тут разговариваем, мы все живем в Америке, и поэтому надо знать английский. Учите материальную часть, ох, и спрашивают же там. То есть вы должны легко, свободно разговаривать по-английски. Те люди, которые слушают нас из СНГ-шных стран, по-русски, вот, я там сейчас бываю редко, а вы бываете чаще. Там mm. это тоже популярная профессия или нет? Там это популярная профессия, которая имеет совершенно другое название тоже. Они тоже называются Деврелы, но ну, не тоже, они как раз называются Деврелы. И это абсолютно другая у этого эм, специфика и эм, другие цели. То, что в, на постсоветском пространстве называется деврелами, это люди, которые занимаются организацией внутреннего комьюнити для прокачки бренда работодателя для найма. То есть это люди, чаще всего, которые ищут потенциальных спикеров, авторов среди технологического персонала компании, генерят контент, и этот контент направлен на то, чтобы потенциальные работники лучше думали конкретно об этом месте и туда шли работать. Есть, например, какие-нибудь одноклассники, где, значит, все, все знают об одноклассниках, что там кошмар, трэш и угар, и надо держаться подальше. Баб бабушки, а, смайлики и подарочки а, может посылать. А оказывается, что под капотом у них самые продвинутые Java-технологии, которые только может быть. Как это оказывается, какой-то вот такой деврел пошел или пошла и нашла каких-то там инженеров, которые написали на хабре блоги про то, как под капотом у одноклассников все замечательно. И кто-то, кто это прочитал, сказал, а, ну ладно, бабушки там с картинками, мне не это интересно, а мне интересно, значит, вот эти кишки под капотом. И в итоге одноклассники заполучили себе классного инженера. То есть вот постсоветском пространстве Деврел, он именно об этом. Ну хорошо. Если еще у кого что добавить или можно закругляться? Я думаю, что мы, мы отдельно возьмем следующую тему поболтать про, эм, про метрики и прочие вот эти штуки интересные. Если кому-то интересно, напишите в комментариях. Ребята, давайте. 
Ладно. Давайте наберем, ну пускай, ну, я вот, я, 300 я лайков. Вижу, пишут про метрики. 300 Надя лайков. Про метрики вот давайте, 300 лайков, интересно. и мы собираемся как в следующий раз. Вот 300 лайков, собираемся в следующий раз. Легко, 300 лайков это легко. А, и рассказываем вам, это, как... Это очень тяжело, ты знаешь, людям очень тяжело поднять руку, вот так палец выпрямить и нажать. Но если им, ну, думают. я для них мотивацию делал. Вот если им интересно это, покажите. Вот если я знаю, что этот э, подкаст слушают, ну, по крайней мере, каждый выпуск около тысячи человек. Треть из этого, если Минимум, нажмет да. лайк, а, и мы поймем, что да, действительно было интересно. Мы поговорим про метрики, про то, как продавать э, доврал внутри компании. Я, как это, практически... Мы когда с Баровым начинали... Это шантаж. Это не шантаж. Это это сделка. Мы даем вам вам знания бесплатные, мы просим всего лишь чуть-чуть потешить наше самолюбие, поставить лайк. Чуть-чуть. Это это даже не кофе купить. Мы когда с Барухом... Когда Барух начинал, я уже как бы смотрел, как Барух это делал, как Антон делал, э, вот эти все Деврелы. Тогда не было вот, вот этих вещей. А сейчас у вас есть, ребята, вот есть вот такая книжка, вот если кто хочет начать изучать, называется Business Value of Developer Relations. Купите себе и начните вот читать. И тогда Я вы поймете. Не обязательно для того, чтобы начать, даже не обязательно покупать. Женя Гордеева замечательно перевела одну из глав, самую главную главу о том, что такое Деврел и как ну, правильно выстраивать Деврел команды. И это все существует совершенно бесплатно. Вы можете начать прочитать оттуда. И вы поймете, нужно ли это вам. Интересно ли это вам? Это то, что вы хотите, вот как individual contributor, продолжать делать. Да? Вот как бы работаем за лайки, как бы танцуем для вас, за ваши лайки. А я, кстати, узнал новое слово украинское. А знаете, как лайк будет по-украински? Не знаете? Сподобайка. Поставить сподобайку. Это значит поставить лайк. Понятно? Да, поставьте нам сподобайку, коллеги. Сподобайку мы только за. И мы вернемся с другими советами для вашей карьеры. Да, и, кстати, вот я прямо сейчас вот нашел уже ссылку на... Я, конечно, неправильно... Я ужасно у меня с фамилиями, и для Developer Advocate это преступление, но что есть. Генетика, она такая. Евгения Голева, конечно, перевела эту главу, и вот вы ссылку на перевод этой главы мы вам, естественно, положим в шоу-ноутике, как и положено. Да. Что ж. Спасибо, что приходили. Извините, что нашумели. Да, спасибо, что позвали. Тоже извините, что нашумели. До новых встреч. В эфире. Все, пока. Не забывайте, пожалуйста, нам сподобайки. Сподобайки. Пожалуйста. Понравилось слово, правда? Отличное слово, сподобайка, отлично. Ну, пока, счастливо, ребята. Всем чао.